0: Die Immobilienpreise in so manchen deutschen Großstädten haben schon wirklich schwindelerregende Höhen erreicht. Und die Frage ist ja, wie geht das Ganze jetzt weiter? Und wo kann ich vielleicht auch noch Schnäppchen schlagen, dass ich weiterhin auch mit Immobilien mein Geld arbeiten lassen kann? Herzlich willkommen zum neuen Podcast. Ihr seid jetzt wahrscheinlich gerade auf dem Weg vom Sparer zum Investor zu werden. Das ist zumindest der Titel unseres Podcasts. Und auch wenn ihr schon Investoren seid und schon eine gewisse Vorbildung dazu habt, dann seid ihr trotzdem genau richtig, um euch weiteres Wissen dazu anzueignen. Mein Name ist Fabian Schuster und meine Vision ist es, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich hier im deutschsprachigen Raum wieder ein Stück weit zusammendrücken können. Und das geht nur, indem wir die Menschen schlauer machen. Mehr finanzielle Bildung. Das gelingt uns unter anderem, indem wir hier in diesem Podcast Einfache, ja, ich sag mal, Einsteigerthemen auch gehirngerecht und situationsgerecht aufbereiten. Dafür machen wir uns eine große Mühe. Und ähm, ich habe einfach gemerkt in den ja, über letzten zehn Jahren, dass äh, in der Zeit, in der ich als unabhängiger Berater im finanziellen Bereich unterwegs bin und auch ein Unternehmen hier in Deutschland ähm, habe, in dem wir mehrere hundert Kunden deutschlandweit und Österreich und Schweiz äh, dabei begleiten. Vom Sparer zum Investor zu werden und das auch zu bleiben und weiterhin aus einem Geld auch Vermögen zu machen. Da ist mir aufgefallen, dass es den meisten eigentlich nicht schwerfällt, Geld zu verdienen und diesen Verdienst auch zu erhöhen, sondern dass es tatsächlich eher oft daran hakt, dass das verdiente Geld zu behalten und dann das behaltene Geld auch langfristig zu vermehren und damit die eigenen persönlichen finanziellen Ziele zu verwirklichen. Was nützt das ganze Wissen, was ich hier im Podcast rausbringe? Wir steigen gleich direkt ein. Es nützt natürlich nur dann was, wenn ihr es auch anwendet. Daher seid jetzt gespannt, wenn wir über das Thema der Wertentwicklung bei Immobilien sprechen. Ich habe mir zuallererst mal einen aktuellen Artikel von der Immowelt herausgesucht. Und da geht es darum, dass die Immobilienpreise in den meisten der 14 größten deutschen Städte bis 2030 und darüber hinaus weiter kräftig steigen sollen. Der Titel heißt steigende Immobilienpreise und kein Ende, 2030 bis zu 62% Prozent mehr. So, ähm, für viele reicht das jetzt schon an der Stelle, Überschrift gelesen? Nein, wir wollen uns das Ganze natürlich etwas tiefer anschauen, was steckt jetzt dahinter und welche ähm, Erfahrungen und welche Erkenntnisse könnt ihr jetzt hier daraus ziehen. Ähm, ich Erzähle euch darüber hinaus aber auch, warum eine Immobilie auch ohne Wertsteigerung für euch eine gute Anlage sein kann und was ihr da beachten müsst. Die 14 größten deutschen Städte sind der alphabetischen Reihenfolge nach Berlin, Bremen, Dortmund, Dresden, Düsseldorf, Essen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, Leipzig, München, Nürnberg und Stuttgart. Für die Prognose der Kaufpreise bis 2030 in diesen Städten wurde die Entwicklung mehrerer Parameter auf Grundlage des Basisjahres von 2015 berücksichtigt in diesem Artikel. Da ging es um die voraussichtliche Bevölkerungsentwicklung, den Verbraucherpreisindex, den Baupreisindex und den durchschnittlichen Zinssatz pro Quartal. Bei den Zinsen wird von einem Satz in Höhe von 3% ausgegangen. Das ist äh, tatsächlich eher so ein mittleres Szenario, wenn man mal so auf die letzten Jahre zurückblickt. Ähm, das scheint plausibel, denn aus längerer Sicht ist aktuell nicht damit zu rechnen, dass die Europäische Zentralbank eine radikale Zinswende einleiten wird. Sofern es jetzt nicht zu einer extrem krassen Wirtschaftskrise kommt, dann ist eher damit zu rechnen, dass wir eventuell einen ganz, ganz, langsamen Anstieg der Leitzinsen in den nächsten Jahrzehnten haben werden. Das Ergebnis der Prognose ist folgendes. Zum Ersten war es natürlich klar, wer hat es denn nicht gedacht, was ist die teuerste deutsche Großstadt? Ja, es ist und bleibt die Stadt München. Da soll weiterhin auch noch ähm, eine Steigerung von 60% Prozent auch aus dem aktuellen Preisniveau heraus möglich sein. Der riesige Abstand dann zur zweiteuersten deutschen Metropole ist dann ähm, an Frankfurt gegangen. In neun Jahren wird äh, die Stadt Frankfurt laut Prognose genauso teuer sein wie München im Jahr 2018. Also nochmal ganz kurz zurück. In neun Jahren wird Frankfurt laut dieser Prognose so teuer sein wie München 2018. Also da ist jetzt sozusagen ein schon großes Gap zwischen München und Frankfurt. Und durch die Wertentwicklung werden wir dann äh, zu laut dieser Prognose ähnliche Preise haben wie München in 2018. Aber auch die Stadt München entwickelt sich in Zukunft noch weiter. Laut der Prognose legt Frankfurt also um 52% zu bis 2030, München allerdings um 60%. Unter den starken Wachstumsregionen, also mit 40% und mehr, ist zum Beispiel Leipzig und Dresden. Das sind die, die Städte, die wiederum am günstigsten auch für den Einstieg sind. Das ist natürlich nicht nur aufgrund der geringeren Preislage so, sondern das spielt natürlich auch eine Rolle, was zahle ich an Erwerbsnebenkosten. Wenn ich jetzt nur an die unterschiedlichen Bundesländer denke, also wenn ich jetzt ähm, eine Immobilie erwerbe, dann habe ich einmalige Erwerbsnebenkosten und neben den notaren Grundbuchgebühren und eventuellen Vermittlungskosten ist es ja auch so, dass ich eine Grunderwerbssteuer zahle auf den Kaufpreis. Und diese Grunderwerbsteuer wird von dem Finanzamt vor Ort erhoben und ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Und da sind wir wiederum in den Freistaaten Sachsen und Bayern aktuell bei einem Satz von 3,5%, was der niedrigste Grunderwerbsteuersatz in ganz Deutschland ist. Andere Bundesländer können auch bis zu 6,5% Grunderwerbsteuer erheben, was natürlich auch auf einem höheren Kaufpreis dann auch eine höhere Eintrittshürde bedeutet, denn in der Regel ist es so, auch wenn ihr jetzt jung seid ähm, und noch Zeit habt bis zur Rente und ein gutes Geld verdient, dann ähm, könnt ihr natürlich ähm, oft eine Immobilie auch zu 100%, also den gesamten Kaufpreis finanzieren, aber die Erwerbsnebenkosten sind in der Regel ähm, aus Eigenmitteln zu erbringen oder wenigstens nachzuweisen. Das langsamste Wachstum haben wir äh, in den Ruhrpott, Großstädten, Essen und Dortmund mit ähm, 24 und 21 Prozent und ähm, das ist natürlich jetzt, wenn man den Entwicklungszeitraum sich mal anschaut, bis 2030 ist das wohl gerade mal ausreichend, um eine angenommene Inflation von 2 Prozent pro Jahr auszugleichen. Dann gab es noch eine Studie, die nehmen wir hier noch mit rein und zwar haben wir uns eine Studie angeschaut, des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts, auch das Hamburger Weltwirtschaftsinstitut, HWWI genannt, ähm, hat das in Auftrag gegeben bekommen von der Postbank und ähm, auch diese gehen von einem starken Preisanstieg bis 2030 aus. Ähm, da heißt es, dass in mehr als der Hälfte der 400 eindeutschen Kreise und Städte können Wohnungsbesitzer damit rechnen, dass ihre Immobilie bis mindestens 2030 und darüber hinaus real an Wert gewinnen wird. Also real heißt natürlich auch immer nach Abzug der Inflationsraten. Denn das ist ein Thema, also wer so ein bisschen in Social Media und so weiter unterwegs ist, der sieht das wahrscheinlich gerade oft, dass ganz viele ähm, ja, der Gurus, die jetzt das Thema Corona vielleicht weitestgehend abgeschlossen haben, ähm, ohne das jetzt zu diskreditieren, ähm, ganz, ganz viel über das Thema Inflation sprechen. Jetzt kommt die große Inflation und, und, und. Ähm, und das zu Recht, absolut zu Recht, viele jetzt drüber sprechen, ja, Mensch, den Weg in Sachwerte. Aber mal ganz ehrlich, also klar, keine Frage jetzt für die Anfänger, für die Beginner, für die Einsteiger. Hey, wenn ihr sofort mit Sachwerten startet, ey, super, also ihr müsst jetzt nicht erst irgendwo ähm, zu einem mittelmäßigen, ähm, Finanzberater gehen und irgendwelche Sachen abschließen und dann später erst merken, dass sie nicht funktionieren. Ihr könnt das auch von Beginn an richtig machen. Das ist euer großer Vorteil, wenn ihr euch jetzt hier auch weiterbildet und ähm, einfach dafür sorgt, das richtige Wissen zu haben, das richtige Wissen anzuwenden und vielleicht auch den richtigen Berater zu finden, der euch wirklich helfen kann. Ähm, aber ganz ehrlich, dass Sachwerte... Ähm, die Geldwerte schlagen, das ist ja jetzt nichts Neues. Also es ist jetzt nicht durch Corona entstanden. Und ich will damit jetzt nicht sagen, dass, dass viele irgendwie die Informationen fehlinterpretieren, aber das ähm, wieder groß zu machen, das, das sind, sage ich mal, Menschen, die eher von dem Medienhype profitieren und wieder eine neue Schlagzeile oder eine neue Katastrophe brauchen um ähm, Informationen zu verkaufen oder sich Klicks zu erhaschen oder was auch immer. Ähm, also Inflation, die war die ganze Zeit schon da, ähm, vielleicht ab und zu in einem geringeren Ausmaß, aber ähm, die ist da, die ist existent und die wird auch weiterhin existent sein und weiterhin wird es gelten, dass Sachwerte davon profitieren können und ähm, wenn ihr euch da richtig positioniert und unter anderem können eben Immobilien, natürlich auch davon enorm profitieren, nicht nur durch Preis, sondern auch durch Mietsteigerungen. Und wenn ihr das Ganze noch finanziert, dann ist es natürlich so, dass der Geldwert der Finanzierung wiederum verliert. Also ihr könnt im Grunde genommen, wenn ihr das richtig anstellt, auf jeden Fall der große Gewinner dabei sein, wenn ihr das vernünftig anstellt. Die größeren Metropolen laut des Hamburger Weltwirtschaftsinstituts und Ballungsräume werden auch weiterhin wachsen. Die Nachfrage nach Wohnraum bleibt dort deshalb auch weiterhin hoch. Ähm, hier mein Kommentar dazu ist natürlich, dass sich hier Dinge auch verändern werden. Also zum einen ist natürlich bei der Investmentstrategie in Immobilien zu überlegen, okay, wie gehe ich jetzt an die Sache ran? Also traue ich mir jetzt vielleicht eher das, was vielleicht vor ein paar Jahren keiner angepackt hat, ähm, an den Start ranzugehen oder wenn ich jetzt im Ballungsgebiet bin, mir einfach die nächstgrößere Kleinstadt zu nehmen im Ballungsgebiet, die vielleicht eine gute Regionalanbindung hat in die Großstadt, ins Zentrum herein und gehe da dann eher auf größere Wohnungen mit Terrassen oder mit Balkonen und ähm, sichere mir dort meine Immobilie deutlich günstiger als jetzt vielleicht direkt im Zentrum des Ballungsgebietes selber, weil das ist ja ein Trend, der... Das, das, das werdet ihr kennen vielleicht von euch selbst oder von, von äh, Familien, Freunden und so weiter, die, die um euch drumherum sind, dass ähm, gerade wenn man sich familiär vergrößert, dass man dann schon genauer hinschaut, wie viel Geld gebe ich jetzt fürs Wohnen aus und ähm, macht es nicht vielleicht Sinn, einen etwas längeren Arbeitsweg in, in, in Kauf zu nehmen und dafür ein Stück weiter draußen zu wohnen und einfach eine viel größere, schönere Wohnung zu haben, vielleicht eine sichere Wohngegend, äh, mehr Grün, ja, einfach eine schönere Basis für die Kinder und für sich selbst zu haben. Und das ist ein Trend. Auch der war vorher schon da, aber der wird natürlich jetzt noch mal bestärkt. Ähm, deswegen, ähm, aus meiner Sicht, verändert sich die Nachfrage nach Wohnraum schon. Also die bleibt hoch, aber die verändert sich. Ähm, und man sollte natürlich schon auch über diese Strategie nach, nachdenken, auch mal am Stadtrand zu kaufen sich etwas mehr Wohnraum zu sichern. Ähm, die Nummer könnte gut funktionieren. Ähm, hier muss man sagen, bei der Studie des HWWI, da wurden die Zahlen vor der Corona-Pandemie erhoben, wie ja auch jetzt ähm, zum Beispiel bei der ähm, Studie beziehungsweise bei dem Artikel von, von Immowelt. Jetzt, äh, wer jetzt denkt, das äh, wird doch jetzt durch Corona alles sich ändern und wird, wird, wird günstiger, ähm, da muss ich persönlich ähm, aus meiner Erfahrung und aus unserer Erfahrung von unseren Kunden auch heraus sagen, der hat sich hier deutlich geschnitten, denn ähm, es hat sich ja an dem Thema Wohnraum nichts geändert. Also es sind durch Corona jetzt nicht mehr Mietwohnungen auf den Markt gekommen ähm, und die sind auch nicht günstiger geworden. Also da hat sich nichts dran geändert. Und deswegen, es fragen sich natürlich auch manche jetzt, ja, gibt es denn eine Preisblase auf dem deutschen Immobilienmarkt, gerade ähm, wenn man jetzt so die Preise von München sieht und die sollen sich ja noch weiterentwickeln. Genau dieser Frage ähm, kann ich mich jetzt direkt nochmal widmen. Es gibt zum Beispiel noch eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft. Ähm, die sieht dafür für eine Blasenbildung keinerlei Anzeichen. Die Begründung dafür ist, dass es keine gesteigerte und über den Bedarf hinausgehende Bautätigkeit in Deutschland gibt. Und ähm, die Banken haben Immobilienkredite auch nicht exzessiv und total leicht vergeben. Also wer in letzter Zeit mal eine Baufinanzierung beantragt hat, der weiß sicherlich, wovon ich spreche. Ich kann das aus ähm, ja, erster Erfahrung berichten, nicht nur von mir selbst, ähm, sondern gerade in, in meinem Beruf, in, in unserem Job, in unserem täglich Brot ist es so, dass wir bei den Menschen, denen wir helfen, mit Immobilien auch Vermögen aufzubauen, also die richtige Immobilie zu finden, auch helfen, diese zu finanzieren. Ähm, das machen wir nicht, weil es uns Spaß macht. Also Finanzierungen einzureichen, vorzubereiten, das ist jetzt... Also da muss man schon Lust drauf haben, sagen wir es mal so. Das ist ein Thema, ähm, wir helfen dort gerne, weil wir wissen, dass es funktionieren muss. Also am Ende ist es ja für den Käufer einfach nur wichtig, eine möglichst günstige Finanzierung zu haben, die pünktlich ausgezahlt wird. Und weil wir wissen, wie schwierig das ist, nutzen wir natürlich das über Jahre entstandene Netzwerk, um ähm, unseren Investoren auch eine vernünftige Finanzierung zu verschaffen und helfen da auch, die Unterlagen richtig aufzubereiten, sodass es am Ende für den Bankberater ja möglichst einfach gemacht wird. Das heißt, dass er das nachvollziehen kann, was er da an Unterlagen bekommt, ähm, wie er das einschätzen soll, wie er es seinem Gremium verkaufen kann und dass er nicht so viel noch nachfragen muss, um den Vorgang eben auch schnell und effektiv abzuarbeiten. Ähm, und das ist natürlich wirklich in den letzten Jahren immer, immer schwieriger geworden und ähm, das spricht ganz deutlich gegen eine Blasenbildung, denn da ist es natürlich so, dass wenn die Kredite viel leichter vergeben werden und ähm, auf Zuruf, das ist klar, dann ähm, wird einfach die Hürde gesenkt und die ist aus meiner Sicht immer weiter jetzt in letzter Zeit vor allem gestiegen und ähm, da gibt es gerade einen, einen Trend, wo es nicht zwingend einfacher wird, was nicht heißt, dass es nicht funktioniert. Aber ähm, ihr müsst euch schon mehr Mühe geben, um, um einen guten Deal zu bekommen. Und, ähm, da helfen wir natürlich dabei. Es gibt natürlich auch Experten, die damit rechnen, dass die Immobilienpreise durch die Corona-Krise auch in 2021 äh, zurückgehen könnten, wegen Insolvenzen, wegen Arbeitslosigkeit, wegen geringeren Haushaltseinkommen. Ähm, das ist ein Thema, was ähm, ja, ich eher kritisch sehe, aber es muss natürlich auch Stimmen geben, die sagen, Mensch, die Preise könnten ja zurückgehen. Homeday sieht zum Beispiel aktuell, Stand 2021, jedoch überhaupt keinen Rückgang der Preise auf dem Wohnimmobilienmarkt. Also Homeday ist eine große Plattform. Und es gibt natürlich auch eine ganze Menge Gründe, die dafür sprechen, dass die Preise trotz der Corona-Krise auch zukünftig stabil bleiben und weiterhin auch einen Anstieg haben werden. Zum einen haben wir ein absoluten Nachüberhang in Ballungsgebieten. Das heißt, wir haben eine sehr sehr, sehr, sehr hohe Nachfrage nach Wohnraum und zu wenig Angebot an Wohnraum. Dann haben wir das niedrige Zinsniveau, das den Immobilienmarkt auch weiterhin für Käufer attraktiv macht. Ähm, ganz einfacher Punkt, es wird gewohnt. Wohnimmobilien sind gefragt. Also wenn man das jetzt hier alles mal, in eine Schublade stecken möchte. Na klar, am Gewerbeimmobilienmarkt da gibt es Bewegung, ähm, Einzelhandel und so weiter. Büros werden eingestampft. Gar keine Frage. Vielleicht, haben wir auch schon mal gemacht, wandelt man das in Wohnraum um, weil der Wohnraum wird ja gebraucht. Das wäre ein cleverer Move. Das sind so Dinge, ähm, nach sowas schauen wir natürlich auch, weil das sind die Dinge, wo man absolut der Gesellschaft auch was zurückgibt, wenn es irgendwo vielleicht Gewerbe gibt, die umbaufähig sind, die einfach aber an der Stelle nicht mehr gebraucht werden. Und wir stehen auch in regen Kontakt zu Verwaltern, mit denen wir über diese Themen sprechen. Gerade das Thema, äh, letztes Jahr kam das auf, die Stundungsmöglichkeiten der, der, der Miete. Ähm, hier ist natürlich zwischen ganz normalen, sage ich mal, und gehobenem Wohnraum und sozialen Wohnraum zu unterscheiden. Also wenn man da einen, einen großen Verwalter fragt, also diese Stundungsmöglichkeiten der Mieten, wo man sozusagen als Mieter sagen konnte, ich zahle jetzt meine Miete vorübergehend nicht oder in einem ganz abgespeckten Maß ähm, und zahle das dann später, wenn es mal wieder besser geht, das betrifft natürlich einen Eigentümer, einen Vermieter, einen Investor, der eine Eigentumswohnung hat oder ein Haus oder mehrere Eigentumswohnungen. Und äh, das, also wir haben es in unserem in unserem Kundenkreis, wir haben es gar nicht gehabt, also wir hatten nicht eine einzige Situation, wo man damit konfrontiert war und wenn man mit den Verwaltern spricht, das ist ein ähnliches Bild, das ist eine ganz, ganz geringe Anzahl und davon hat das wirklich in, in Anspruch genommen, selbst bei tausenden Immobilien, die da verwaltet werden, ähm, zumindest bei normalen und gehobenen Wohnraum. Bei sozialen Wohnraum ist das nochmal eine andere, eine andere Nummer. Äh, gerade wenn, da, wenn, das, wenn das wackelige Jobs sind und so weiter und, und das vielleicht Menschen sind, die sich nicht so gut um, ihr, um ihr, ihre Einkünfte und Ausgaben und so weiter kümmern, da, da, da kommt das natürlich gehäufter auf. Also ähm, wer mit dem Thema sozialen Wohnraum zu tun hat und ähm, das möglichst einfach und billig und ähm, ähm, jetzt auch keine hohen Ansprüche da hat ähm, an, an sein Mietklientel, der wird das sicherlich das ein oder andere Mal haben, hat natürlich auch günstigere Kaufpreise bezahlt. Demnach, wie ich immer sage, das Risiko ist eingepreist. Das heißt, also, wenn es besonders günstig ist, dann ist meistens das Risiko eingepreist und wenn es dann eintritt, dann äh, zahlt man das in Form von Zeit und Geld und hat dann ähm, durch die Behebung des Risikos im Grunde genommen den gleichen Preis bezahlt wie jemand, der vielleicht etwas mehr bezahlt hat und dafür weniger Stress und Arbeit ja, ziehen wir mal ein Fazit. Also wir bei Capri, wir gehen auch davon aus, dass Wohnimmobilien eher weiter an Wert gewinnen werden, wie es die genannten Studien auch prognostizieren und es kommt ähm, vor allem auch auf ähm, euren Vermittler an, die, die passenden Objekte zu finden, denn ein guter Vermittler hat in der Regel auch ein, ein sehr gutes Netzwerk und kann da schnell zuschlagen und kann euch ähm, ja so fit machen, dass ihr, dass, ihr, dass ihr einfach Entscheidungen treffen könnt. Also das ist das, das, ist das A und O, was ich euch mitgeben kann. Ähm, ist egal, ob ihr jetzt, ob ihr jetzt bei uns ähm, hier anfragt und, und, und äh, gerne in Immobilien investieren wollt und wissen wollt, wie das funktioniert und das umsetzt ähm, oder woanders. Das, das spielt keine Rolle. Aber wichtig ist, dass ihr die Befähigung bekommt, also die Information bekommt, auch wirklich Entscheidungen zu treffen. Also, dass ihr fit seid in dem Thema, dass ihr ähm, wirklich auch wisst, was ihr tut. Und dann ist das Netzwerk natürlich extrem interessant, weil wenn ihr Entscheidungen treffen könnt, das heißt, ihr wisst, wie es funktioniert, ihr habt vielleicht auch ein Beispiel durchgerechnet und, 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 dann, ihr wisst, dass ihr finanzierbar seid vor allem. Das ist ein wichtiges Thema. Dann ist es natürlich cool, wenn ihr dann aus dem Netzwerk eines äh, guten Beraters, eines guten Vermittlers, dann die Objekte zugeschossen bekommt und da dann zuschlagen könnt. Also das ist so die... Also, das ist absolute Champions League. Und ein guter Berater, der kennt auch die Wachstumsregionen und gefragte Mikrolagen in diesen Regionen, der beschäftigt sich mit dem Objekt. Und für diejenigen, die mit steigenden Kaufpreisen in ihrer Anlage spekulieren wollen, für die ist es halt am Ende die Kunst, heute in Lagen zu kaufen, die erst morgen attraktiv sind. Und so ein Vermittler braucht er, der, der solche, der auch. Referenzen in so einem Bereich hat, wo man sagen kann, okay, ich habe da frühzeitig begonnen und dann hat sich das so und so entwickelt. Das habe ich aus den und den Kriterien herausgesehen. Das, das ist super interessant. Ähm, klar, wie, wie haben wir das gemacht? Wir haben zum Beispiel ein gutes Beispiel. Ähm, wir hatten ein wunderschönes Projekt in Brandenburg an der Havel und dieses Projekt, das, das äh, haben wir vor drei, dreieinhalb Jahren, haben wir das ähm, akquiriert sozusagen. Und da hat sich noch keiner so richtig dafür interessiert. Also das war nicht in aller Munde. Und heute ähm, ist Brandenburg an der Havel, ähm, ja, ich will nicht sagen Hotspot, aber für, für viele Berliner ist das einfach die Alternative, weil es eine schnelle Regionalbahnanbindung nach Berlin reingibt, und ähm, auf der anderen Seite der Wohnraum viel bezahlbarer ist und vielleicht auch eine höhere Qualität hat. Ähm, also vor allem zum selben Preis eine viel, viel höhere Qualität oder eine höhere Qualität zu viel geringerem Preis. Ähm, Fakt ist, klar, man, man fährt da ähm, mit, der, mit der Regionalbahn vom Bahnhof in Brandenburg nach Berlin dann seine, seine 45, 50 Minuten. Aber das war es auch schon. Das ist für einen Berliner in der Regel jetzt nicht der Riesenweg, und das ist natürlich ein Grund dafür, dass viele Familien sagen, ich ziehe jetzt nach draußen, habe da ähm, am Ende für das Doppelte an Wohnraum denselben Preis und mehr Lebensqualität. Und äh, ja, das haben wir vor Jahren schon gesehen und äh, haben da die ersten Investments platziert und ähm, heute partizipieren unsere Kunden und wir davon. Aber das ist jetzt nur ein, ein Beispiel von, von vielen anderen, aber schaut einfach, dass, dass solche Referenzen auch da sind. Und Denkt dran, eine Wohnimmobilie ist sogar ohne Wertsteigerung eine gute Wertanlage, weil sie einfach Mieteinnahmen bringt. Im Vergleich zu Aktien, ne, auch Aktien können sich ohne Wertzuwachs zum Beispiel auch lohnen, wenn es zum Beispiel immer eine Dividende also eine Auszahlung gibt. Und Voraussetzungen für den Investmenterfolg mit Wohnimmobilien für euch sind jetzt folgende, dass ihr eine gute Finanzierung mit ausreichend hoher Tilgungsrate bekommt, denn bei zu geringer Tilgungsrate kann es dann mit der Anschlussfinanzierung auch gerne mal schwierig werden, wenn die Zinsen steigen sollten. Das ist eine sogenannte Sensitivitätsanalyse, die ein guter Berater damit mit euch macht. Und äh, dass ihr immer ausreichend Liquidität als Schutz in finanziellen oder wirtschaftlichen Turbulenzen habt, damit auf jeden Fall eure Darlehen weiterhin bedient werden können. Ähm, oder andersrum, dass ähm, wenn ihr mal ähm, einen Leerlauf habt, dass die Miete mal ausgefallen ist, weil ihr einen Mieterwechsel habt oder eine Renovierungsmaßnahme habt und mal für ein, zwei Monate das Darlehen selbst tragen müsst, dass ihr dann trotzdem eure eigene Miete weiterzahlen könnt. Dazu gibt es ganz schlaue Systeme, das auch aufzubauen im eigenen Finanzplan. Darauf gehen wir hier ganz oft im Podcast auch ein und hört einfach mal die letzte Folge, die 115. Da haben wir auch drüber gesprochen, warum es so wichtig ist, liquide Mittel beim Immobilieninvestment bereitzuhalten, ähm, denn da könnt ihr viele Fehler von Anfang an vermeiden, wenn ihr diese Folge hört. Daher hoffe ich, habt ihr heute ein bisschen was für euch mitnehmen können und ähm, trefft bessere finanzielle Entscheidungen als vielleicht vor dieser Folge. Habt ein bisschen Input dazu bekommen und wenn ihr es anpacken wollt, dann sucht euch wirklich einen richtig guten Berater, der mit euch eure eigene Finanzierbarkeit abklärt und ähm, eine Finanzierung auf saubere und stabile Beine stellt. Nicht irgendwelche wirren Angebote, die am Ende nie ausgezahlt werden, ja, ähm, sondern wirklich echte Finanzierungen. Und äh, der euch ein vernünftiges Objekt besorgt, das ihr auch wirklich dann bekommt. Zu dem Preis, der abgesprochen ist. Ähm, und dass die Bedingungen des äh, Objektkaufes auch stimmen. Und Wenn ihr das zum ersten Mal macht, auf jeden Fall Mitberater. Große Empfehlung. Spart ihr einen Haufen Geld und Zeit. Ist immer teurer ohne äh, Berater und ähm, wenn ihr euer Portfolio erweitern wollt, dann ist es trotzdem nicht schlecht, ähm, Berater zu haben, auch wenn ihr die Prozesse kennt, denn äh, es geht immer noch um das Netzwerk eines guten Beraters, denn wer jeden Tag in diesem Business arbeitet, der wird, ähm, wenn er schlau ist, sein Netzwerk weiter erweitern, um hohen Nutzen und Mehrwert für seine Investoren zu bringen. Wenn ihr auf der Suche nach solch einem Berater seid, dann, ähm, ich helfe euch gerne dabei, dann schickt mir auch gerne einfach mal eine Nachricht. Gerne hier per äh, E-Mail, die schreibe ich nochmal mit rein in die Shownotes. Ähm, gerne auch bei Instagram. Mein Account heißt vom Sparer zum Investor. Und äh, schreibt mir da gerne auch eure Fragen rein, wenn euch das Thema weiterhin beschäftigt oder euch was dazu eingefallen ist, wo ihr sagt, hey Fabian, kannst du mir dazu helfen oder kannst du das mal im Podcast beantworten. Da bin ich offen dafür. Ich lese jede dieser Mails und Fragen und gehe gerne darauf ein. Und nun würde ich sagen, abonniere den Kanal, denn nächste Woche gibt es wieder eine spannende neue Folge. Das wird auch nochmal ums Thema Immobilien gehen übrigens. Und äh, ja, hört dann direkt rein, immer jeden Donnerstag geht die Folge online. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über eine Bewertung, denn damit können wir den Podcast ein bisschen bekannter noch machen. Und das ist ganz wichtig, denn um diese Vision, wenn ihr dabei mir helfen wollt, noch größer zu machen und in Erfüllung zu bringen, dass wir die Schere zwischen Arm und Reich im deutschsprachigen Raum ähm, zusammendrücken, dann müssen wir auch den Podcast bekannter machen, denn das ist die, der Einstieg für viele, um wirklich zu investieren und gute Entscheidungen und bessere Entscheidungen zu treffen oder ihre eigenen finanziellen Entscheidungen mal auf den Prüfstand zu stellen. Gut, wenn ihr noch jemanden kennt, der sich gerade mit Immobilien beschäftigt und äh, über Wertentwicklung spekuliert und philosophiert, dann schickt ihm auch gerne diese Folge weiter. Er wird euch dankbar sein. In diesem Sinne, bis nächste Woche, euer Fabian. Hast du Fragen zur heutigen Podcast-Folge? Oder brauchst du Unterstützung, deine Investments erfolgreich umzusetzen, aus zu zahlender Einkommensteuer Vermögen zu bilden oder deinem Depot mal so richtig Aufwind zu geben? Dann schreib mir gerne bei Instagram. Du findest mich unter vom Sparer zum Investor alles zusammengeschrieben. Oder du schreibst mir eine Mail unter schuster@kapitalreinvest.de. Die Mail findest du auch nochmal in den Show Notes. Ich freue mich, von dir zu lesen.